0: Nu börjar vi här. Jag har, nej jag har inte klippt mig eller jag har jag har vax i hår eller här. Jag har det. Min fru säger att jag har backslick och att det är väldigt populärt. Ja, jag vill börja här nu. Nu har vi börjat. Jag vill börja med en ursäkt Claes. Jag känner att. Jag var ju, jag ju dig förra avsnittet för att du hade gjort ett manus. Vem har, vem har fått dig att... Vem, det, det här är liksom en, en, en unik situation. Du har för det första aldrig sett ett fel och två aldrig bett någon annan om ursäkt. Nej, det är jag ibland. Min fru ber jag ofta om ursäkt. Jag säger jag är inte perfekt. Och då säger hon jag inte heller perfekt. Ja, sen är det väldigt svårt att fortsätta den diskussionen. Men, jag vill bara säga att jag vill be om ursäkt för att jag testar det här som du... Det är en radikal förändring här i podden här åsett. Jag har testat det här som du hade gjort förra gången. Och vad var det? Att förbereda mig. Så ja. jag har förberett mig. Okay. Men jag tänker, det skapar ju en spänning att jag har förberett mig. Så att du får börja lite ändå, kanske och prata om något... Du har ju skickat ett nytt manus... Ja, men du, du, du någonsin har haft som att jag skickar tre punkter på ett sms. Jag, 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 du, ja, nej, men är det, det, det är ju är väldigt hårt Jag har själv då skrivit ner flera punkter som jag tänkte prata om senare. Ja, okej. Okay. Oj, eh. ja, men då kan, vi, kan inte du börja med några av dina punkter. Det blir så att säga som en elefant i rummet först den här ursäkten backslicket och att du har så det är ju som att sitta med Okej, okej, okej. det finns ju många problem som oroar mig och eh, jag är ju rädd att det ska bli vakuum i systemet och en person som fyller upp systemet väldigt mycket och när den personen lämnar eller abdikerar då kan det bli ett stort tomrum. Och jag tänker självklart på alla vår Leif Persson Och Leif Persson Han har ju en unik roll i svensk offentlighet Och det är ju det att Det spelar ingen roll vad han säger Och vad han gör eh, Medierna publicerar detta Okritiskt och eh, absolut Eftersom han är så fruktansvärt rolig Kunnig, initierad eh, Underbar, älskad person ja, Han drar trafik ja, han, han drar trafik och, ja, Man känner ju så med Leif Rättar mig om jag har fel, men han kommer inte leva för evigt. En av sakerna som följer honom är ju det faktum att han, eh, hans hälsa är lite krasslig. Senast jag såg honom då berättade att han snart skulle flytta över och sitta i en rullstol. Eh, så att jag har då bestämt mig för att, att utse fem stycken kronprinsar till FGVP. Som personer som kan liksom bära svenska själen på ett sätt. Eh, jag tycker det är viktigt att förstå att den här rollen... Innan Leif Giver Persson hade den så hade ju Bert Carlsson den i många år. Han var ju den som på något sätt, ja men det var allt från vilka recept han gjorde på SIL till hur det skulle det Sen gjorde han det partiet och, och sen dess så har det inte döpts en människa i Sverige till Bert. Men eh, Leif, jag vet inte fan. inte heller ett jättepopulärt namn. Nej, inte ett det. jättepopulärt namn. Men det kanske kan komma tillbaka. Jag kan inte börja med, för jag håller med om men, men, den här uttolken av men, eh... men jag har då min lilla lista jag tänkte jag skulle... Men kan vi inte göra en lista för vilka som har haft den här rollen tidigare för det Nej finns men några. alltså nu har jag ju förberett mig här Claes ah, okay, men... Och jag har gjort den här listan Och det är då en fempunktslista Och jag tänkte börja då med på plats nummer fem okay. Och det är lite oväntat Men där sätter jag Roger Wilson Känner du till honom? Nej. Nej. Roger Wilson, han är då... Jag lyssnar då på USA-podden. Du lyssnar inte på några poddar. Men han är med i USA-podden. Och han är då Sveriges radiokorrespondent i San Francisco. Och han har då en kroppsydda som... Ja, den är inte helt olik Leif Gevres. Alltså han ser... Liksom, man skulle kunna säga att han har ett radioutseende men han har ett väldigt distinkt utseende han är stor och så har han liksom skägg och sådär sen har han liksom roliga åsikter han han, han har breddat Sveriges radios utrikesbevakning. Alltså det är, det är Britney, Free Britney kan det bli reportage om och det är lite gay-reportage. Ja men han svärdar runt lite över en ganska bred front och den representerade moderna Sverige. Sen är det ju ett stort problem och det är ju att ingen känner till honom. Och han är ju så här lite Sveriges radiopryd. Alla Sveriges Radio-medarbetare är lite pryda så att de... De fläker ju inte ut sig i media så jättemycket. Finns det finns ju bara ett enda undantag till detta. Och vem är det? Ja, jag vill inte störa i förberedelsen så säger namnet. Hanna. Ja, precis. Hon liksom, ja, hon ju ut sig. Men i övrigt så är det ganska återhållsamt. Får jag säga en sak nu? Ja, det var personen med fem. Ja, det var personen 5. Och då ville jag direkt reservera mig mot allt du har sagt. För jag tror också så att den här typen av uttolkare vi söker nu det bygger ju egentligen på, det kan inte vara en journalist Det bygger på att det är en person som kommer någon annanstans och börjar prata om något helt annat. Det här är samma sak som om... Henning Sjöström har haft den här rollen tidigare. då var medlemskapet helt annorlunda, men Henning Sjöström kunde sjunga slaget helt plötsligt eh, Han kunde prata om inrikespolitiska läget. Eh, han var snygg och han var med på Vindvillkalas. En journalist har ju det här så att säga som sitt yrke, men breddningen sker, spänningen sker i breddningen en person. Typ på Pontus så skulle jag säga såhär det är förskräckligt att infrastrukturen i Sverige är så dålig då ska man undra vad fan som händer och så skulle jag nästa då säga så här, här är mina extenskapstips vet du hur man ser att en sån här person håller på att bubbla upp? på men... Götblad jag... skulle kunna vara en sån här person också nej men alltså vet, till du, man... är, vet du hur man ser att en sån här person är på väg att bubbla upp? om man såg det precis du för på 80-90-talet vet att personen i fråga får eh, uppslaget i Svensk Dantidning att den ska laga mat med kändisar hemma hos sig Okej, okay, okay. jag, jag fortsätter min lista.
1: Ja, och du är nästa person en person som pratar på det här sättet. Och jag har inte hört någon person prata på det här sättet. Under, ja, det kanske någonsin. Aldrig någonsin. Men han pratar på så här. Han pratar länge och han pratar spännande och han pratar om ett ämne som Leif person också pratar om. Och han på något sätt är det så med att den skapar ett lugn i samtiden. Ja, från det. Ja, och hör du vem jag är nu? Aha. Jag är Gunnar Strömma, justitieminister. Han pratar, precis han pratar. Sen är han ju liksom, så ser han ju. Han får ju, han får ju Folkpartiets partiledare att se smal ut. Och det är inte alla människor som gör det. Sen har han en intressant ålderskategori. För han ser ut som en blandning mellan 15 och 72. Och det är också väldigt spännande. Och sen så tycker jag att han, ja, han... Ja, han fyller den med något slags lugn Och han kan prata med den här entonia Men ändå intressanta röster Under väldigt lång tid Men jag märker inte heller Gunnar Strömer kommer att bli ersättare.
0: Nej men det är ju en galning, han pratar inte alls så Gunnar har ju sjungat, han pratar ju liksom nästan väldigt tryggt. Gunnar Strömer heter jag. jag är ju Nej så alltså så, 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 så
1: pratar han inte, ja, ja. han pratar så här. Ja, men nästan... då
0: vill jag säga en annan sak till dig. Jag tror att Gunnar Strömer har många kvaliteter men jag tror inte han skulle kunna vara utfolkad av det svenska samhället på det sättet. En annan Gunnar däremot som skulle kunna ha det tror jag är Gunnar Wetterstrand. Alltså jag fortsätter här med ja, min lista. Med lista. Jag ju att än det... så länge är listan helt värdelös, men vi fortsätter på den. Det ja. fortsätter. är med på plats nummer tre. Och det här är ju liksom lite av en bubblare, men jag tycker att Lena Andersson på senare tid har visat en osviklig förmåga att tränga in i folkskälen och säga som det är. Så att halva befolkningen reser sig upp i protest, och andra reser sig men upp jag, i jubel och applåderar. För... Och sen tycker jag så här att Lena Andersson, hon har visat på en annan talang som som är viktig. Hon skriver ju då en krönika i Svenska Dagblad en gång i veckan. Och varandra gång den kommer då laddar liksom 200 debattredaktörer sina gevär och skjuter iväg. En del skjuter fyrverkerier och andra skjuter bomber. Men då är Lena Andersson, det som är bra med Lena Andersson här, det är att hon då går med i alla debatter, svarar på alla mejl. Hon är liksom... Hon är inte som en här, liksom, lite många av de här som håller på att debattera. Det är som att de kastar iväg en upp så, så springer de och gömmer sig sen. Men Lena Andersson, hon, inser, hon svarar på alla äkla frågor. Men igen, och det tycker Lena jag, förlåt,
1: Andersson är ja. journalist.
0: Nej, men, det, det journalist. är journalist. bygger Leif är och börjar prata om hur man lagar mat. Där blir breddningen, det är det som gör honom en ny. Ja, men du förstår inte riktigt det här. Bert Karlsson, vad var han igen? Innan... Ja, han var inte journalist heller. Han var nej, men... musikdirektör. Okej, okay, okej. Okay. Och sen jag rätta mig så att han heter Gunnar Wetterberg inte något annat. Jaha, okej, okay, okej, okay, okay. Men du har vi på andra plats har vi en person som som då han är ju inte journalist och det är David Sundin. Han är ju fruktansvärt rolig, spirituell, säger roliga grejer. Han är ju lite liten. Han skulle ju behöva bli två meter lång. Men annars är han lite runda folkliga. Men han, han går ju lite bort eftersom han har tagit eh, en plats som... Eh, han har redan tagit en annan känd svensk plats. Vet, vet du vilken det är? Magnus Herrenstam. Nej, Loffe Karlsson. Alltså, David Sundin är tids Loffe Karlsson. Ja, kanske möjligt. Men, ja, kanske. Vet, Om... Du har väl bara gjort den som spelar roll eller? Nej, men han är ju liksom, det vet jag inte. han har ju skrivit lite böcker. Han är liksom en allkonstnär, men... Ja, vi jag kan köpa in på... Okej, okay, okej. Okay. Kan... Men då har vi en person som är liksom, som är överst på listan. Leif Persons Perssons kronprins. Ja. Och vem är det? Ja, antagligen Alex Kjulman. Jonathan Unge. Han var här igår på ristret. Oj, oj oj oj. Jag menar så alltså, du, du lyser upp. Jag vet vad, jag du vad jag menar? Det är helt storstad. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag, alltså, jag sa till honom. När vad sa du till honom? Hej sa jag bara. <laughs> men alltså Jonathan unge, han är ju så fruktansvärt rolig. Var enda gång han uttalar sig. Läste hans krönika. Nu senast när han har hans sommarreferat. Underbart. Ja men alltså så jävla roligt. Allt han tar det lite guld. Allt han tar blir lite guld. Och sen tycker jag också det är intressant för att han han är ju då Cecilia Hagens son och, och, och men, Ingmar Ungens. Ja, Ingmar men han känner ingen till men... Cecilia Hagen, man har läst hennes kröniker i Expressen sedan 800-talet. Och hon har ju lagt ut texten om det ena och det andra. Och nu kommer det då en uppföljning, en slags... Mm. Eh, ska ska succession. Succession, mm. men också ett ifrågasättande. Och den här nya kronikörsrollen det gör ju liksom att både de gamla och de nya kan liksom följa med. Även Cecilia Hagens fans, de håller ju på att dö allihopa, men... Men de kan liksom få, som sagt, vi jagar av att läsa Jonathan Unger. Samtidigt så får vi ju perspektiv på Cecilia Hagen. Och där tycker jag till exempel, det som man skrev då, att jag i, i teorin så älskar min mamma när vi kommer på besök. Men i praktiken så hatar hon det för att det blir så jävla jobbigt med unga. Och detta öppnar ju upp också, man tänker så, här, Alex Kjolmans barn. Alltså han har ju baktalat sina föräldrar i alla år. Men snart så får vi veta sanningen om Alex Kjolman. Och den kommer ju hans barn leverera när de blir krönikörer. Och jag tippar att det kommer att ske ganska snart. Så att det här forumet, det här... Och han är ju... Alltså han kan ju inte uttala sig om kriminologi. Men han kan uttala sig om allting annat. Och har man vunnit på spåret och Alla mot alla och alla de här programmen. Så är man ju bevisningen också väldigt smart. Och det tror jag är viktigt när man ska bli sådana här folklig hjälte, det är att man är begåvad. Ja, det var min lilla lista här. Jag har förberett mig. Men jag känner att jag kommer inte förbereda mig igen. För entusiasmen från min sida Den är svag. Nej, men du ska börja så här. Du får beröm för att du har förberett Du får minuspeng för att det sker i monologform. Sen tycker jag så här: igen, lever vi persons storhet som jag är i på ett plan i frågasättningen. Jag är väldigt orolig att du inte pratar in i mikrofonen. Speciellt nu när vi har telefonmikrofonen. Jag är lika nära mikrofonen som du är. Nej men alltså du vänder ju bort hur du är så här långt bort här. <laughs> alltså man ska titta på mikrofonen. Och du tittar liksom jag vet inte, upp på någon vägg här. Jag försöker undvika ögonkontakt med dig så mycket som möjligt. Jo men alltså vi ska titta. Okej, okay, lyssna nu. Läckar vi begåvning. Och fascinationen för omkring honom. Det är ett. Breddningen. Han är professor i kriminologi och har stegvis tagit över ämne efter ämne efter ämne. Men andra, Snus, he andra, hemligheten, är, andra hemligheten är att han alltid eh, kategoriskt inte rätt för någon sanningsare torr konstig humor. han är som humla han borde egentligen inte funka men det funkar Vi är, alltså, alla som ser har sett programmet han sitter ju apatiskt och tittar rakt fram han söker inte han inte med kameran och så vidare
1: allt det, ja, men alltså, det gör gör, inte... allt
0: det där gör honom unik Jonathan Unge är en briljant komiker men han är ju alltid eh, Jonathan inget ämne tar ju han seriöst. Ingen vill ha Jonathan Unger på valnatten och prata om svensk politik för det skulle bli tajt. Alltså, jag älskar. Jag, jag älskar också Jonathan Unger men den breddningen kommer inte att ske. Du har listat upp några av Sveriges främsta underhållare och skribenter och journalister. Vi har ingenting med fenomenet Leif att göra. Jag ska nu ge dig den riktiga listan. på personer som skulle kunna eh, göra det här. Kör igång, utan inbördesordning Perslingman. alltså, han per har varit alltså man blir, nu, När man ser Perslingman Så blir man bara, stäng av ja. Det är ingen människa som Nej. vill titta på honom Mer än två minuter Mer än han själv i spegel. Och där står han ungefär en timme om dagen alltså... Okej, okay, vad är det? Ta nästa Per Schlingman har gått från att vara Statssekreterare till att skriva Siktligt böcker Till att uttala sig om Framtidens infrastruktur han har gjort en breddning som är förvånande och därmed spännande från politik. Den breddningen är det som behövs. Okej, sen skulle... Och alltså, per, jag tycker att är en trevlig människa. Jag skulle gärna sitta och käka upp. upp. Ja, honom. Han har säkert skit gärna snacka med dig med tanke på otroligt vänlig du har varit på honom nyss. Eller hur? Men, jag tror... Bianca, vi sitter, vi sitter och poddar om det nu. Kan du säga att våra lyssnare nu att du det. inte är på
1: mig? inte det.
0: det. Kolla flashback på mig. Kolla på min dotter vet en, en att Som stor en stor men det. Nästa gång. Ja, det kom ju Bianca Engross så här och flottade upp klar här. Gunnar Wetterberg har jag nämnt. Linda Skugga tycker jag toppen. Linda Skugga skulle Linda Skugge skulle vi kunna ha, men hon är också journalist. Men Linda Skugga har rört sig. Hon har gjort den här resan hon har gjort den här resan som är spännande alltså, de börjar som feminist eh, eller musikskribent, kommer du ihåg när hon klev in och var såhär, nu ska jag vara PR-konsult ja, istället ja, men alltså, jag... Sen du var det... ju knappt född när Linda Skugge började sin karriär nej men du var sedan då, vet du en annan person som skulle kunna, som har försökt ta den här rollen men inte lyckas, Nej. har kämpat i många år med att ta den, nej. det är du du har försökt, men du också kunnat Och sen finns det ett namn som är förvånad med att du inte har tagit upp. Okay. Och det är Dominika Persinski, din bästa kompis. Ja, nej, men hon skulle kunna kvala in i det här. Hon dyker, framförallt Mästenskopp och Lundborg, hon... hon dyker upp ja, hon... i alla möjliga Hon har gjort en breddning. Okej, okay, Bianca, detta skedde. Jag och min dotter var ute och gick. Och då ser Bianca... Bara för, bara, för, bara för att vi ska så, vad heter det? Du har tidigare berättat att du var med i Biancas tv-program och blev baktalad. Och sen så har du beklagat det här i podden. Eh, oklart om någon har lyssnat på det. Men sen, vad hände sen då? Ja, men så här var det. Då träffade jag Bianca på gatan och då sa så jag såg den här dokumentären, en massa personer som sa vad du är på mig. Jag uppfattade, precis som jag sa i podden, att vi blev kamrater. Vi har gått och vinkat till varandra och det var en trevligt. Hon sa absolut inte. Jag tyckte det var jättebra. Det var Vanessa som var. Alltså hennes manager som hade trissat upp det där. Så då kan man alltså avslöja då att även dokumentären om Bianca Gross var rätt regisserad. Du hörde henne ju själva nu. Nej, hon såg jätteglad ut och säga det Och Vanessa, ja... Man ska... Mm, jag känner att det här min kunskap. Är, äh, jag är inte heller så säker på vem hon är. Så. Nej, okej. Okay. Men hon verkar vara en bra person. Jag ja, vet jag inte alls Nej, det. hon är en ond person. Och hon är lite som jag då, läxar upp där lite grann. Det är ingen ond person, men däremot tänker jag att Vanessa nog den här rollen som många storheter har. Det är hon som är styrd i bakgrunden. Okej, okay, hon är slaven som sitter och viskar bak på triumfvagnen till Cesar, du är dödlig. Dina ord, men det kan nog vara exakt så. Mm. Det känns inte riktigt så nu i alla fall. Du, Vad har vi mer att komma med? Ska vi inte stanna lite vid Linda Skugge ändå? Linda Skugge har ju... Jag tänkte på det att... Alltså, på 90-talet... Linda, på 90 alltså, Linda Skugge är ju en person som var väldigt het på 90-talet och jag försökte bli het på 90-talet och lyckades inte bli het då. Och, och sen så har ju heller precis. Men och sen har ju liksom... Jag känner lite det här som pågår nu är att hon liksom hon är, verkar hon är liksom en centralpunkt i debatten igen men i en form av PS-periferi med, med i någon slags utkant. Alltså, det är ju samma sak som alltså, att man är med är Only OnlyFans och lyssna på indie-musik. Det är lite samma sak, det är en väldigt apart verksamhet som inte de flesta människor förstår. Hon är kroniskt sjuk dessutom. Eh... Ut alltså uttalar massa jag tycker att, att uttala sig så mycket. Ju... Jag tycker inte hon har uttalat sig så mycket. Hon har blivit som en mm. slags centralpunkt. Hon skiljer ju hela vår skruvade samtid genom sin egen vardag på något sätt. Allt filtreras så handlar det om henne. Det är det som är så, tycker jag, den här senaste krönikanonsskred som jag tycker var briljant. Den är också det pendlar mellan djup tragedi men också, den är ju väldigt roligt skriven. Den här passen håller hon in i parentes. I, um, oj vad det måste syna synd det här, mina, hennes barn eller något sånt liksom liknande den, det, eh, den kritik hon löpande får höra av hennes läsare så fort de tycker att hon har öppnat upp sig lite för mycket och berättat om sig själv och sitt privatliv ja ja jag tar den vego-grejen tack det vego eh, jag... finns några av de här som du beskriver en ung är ju samma sak också när han beskriver sitt Både Linda Storbror och Jonathan Unger De beskriver ju sin vardag på samma sätt som Inga Bärman gjorde i scener i sitt äktenskott Det där är ju Bärman pjäs som pågår hela tiden Det är ju det som gör att man vill följa den Vi vill ju veta nästa kapitel i, ja, Vi tar Jonathan Unger som exempel Vad ska hända näst? Jag kände när jag såg honom där Vi hade en babybjörn och ett barn I den helt enkelt Och allt man honom verkar vara otroligt roligt. Jag tror han har pratat i telefon med någon Jag tror att Antingen har den personen inte hade kommit till tid Eller han inte hade gjort det jag kunde, inte ta, jag kunde inte ta mina ögon från. Jag ville vara med. Jag tänkte att jag skulle... Okej, okay, vi släpper dem va? Vi, du vi har varit på en resa här, igen vi, vi har varit på resa, vi har varit till Dalarna. Och, vi har varit på eh, Sundborn och Solmuseet. Vi, Sundborn. Ja, precis, precis. Men vi har också varit på ett bröllop. Där vill jag säga att eh, det var ju ett... Eh, godomligt tecken när bröllopet satt igång för att, eh, ni vet inte kanske hur det är utanför Stockholms innerstad men det regnade väldigt mycket där ute i spenaten och det hade regnat i Dalarna i två veckor och fram till klockan 15.00 så regnade men klockan 15.00 sprakte upp och så, så sken solen är väl tre, men det var växande solfrågan och lite moln och bröllopet kunde genomföras utan egentligen några stora problem överhuvudtaget 250 personer på en... Vad eh, fan hette det där de här? Ås... Färbord. Färbord, ja. Utanför en färbord eh, satt vi och eh, firade Teres och Jakob. Och jag tyckte att det blev otroligt lyckat och fantastiskt generöst och jättehärligt. Vi eh, ska väl lite... Eh, man kan väl säga det finaste talet, eh, det höll tyckte jag Bonnesvän. Eh, för eh, förrätta chef till Tres. Det var ett fantastiskt fint tal som jag tyckte eh, ja, men det var jätte, ja, det, det tyckte jag var häftigt. Vad tyckte du var det bästa talet? I skillnad från dig så gör jag lite småromantiskt lite så jag skulle säga att det var de tal som antingen deras barn höll, eller som ett själva höll till varandra men det är klart att den förrätta spadbanksdirektörens tal var också fint. Det var ju mer riktat till Tres som som eh, yrkesperson än äh, som brölops, äh, en till bröllopsparet, men i övrigt håller jag med dig om beskrivningen av hela den här helgen. Den var otrolig. Jag tänkte inte vi ska ut det riktigt.
1: Så att det är ja, vi ska hoppa över nästan... till karl, ja, vi, karl vi, kan, som vi tillsammans kanske, kanske fick,
0: fick en visning av. Ehm, ja, men visst blev man glad av karl -Ausson? Jag tycker man blir jätteglad av Karl Larsson. Jag tyckte framförallt det var härligt att se den här ständiga lekfullheten som man ser den präglade hans hem och hans familj. Att allting på något sätt handlar om att vara ett, ett intellektuellt och illustrativt upptåg. En hyllning till vardagens fest helt enkelt. Mm. Jag kände också när jag var inne i Karl Larssons hem att det måste vara väldigt kul att bo där. Det måste vara kul att vara Karl Larsson. När vi inne i Sångården kände jag att det skulle vara mäktigt att bo här men man såg inte samma typ av glädje, det var Nej. mer maktpersoner till exempel den här trappande Andersson skulle stå högt över huvudarna för att prata till sina gäster det hade ju Karl inte tillstummen sig till färgskalarna var helt annorlunda men också skillnaden i då i Sons hem, som var bombastiskt otroligt, vad var det som Sons var en av Sveriges femte rikaste man inga barn på slutet ett olyckligt äktenskap. medan Karl Larsson där där hade han sju barn till slutet, till sex barn Tyvärr, det Men några min... som dog naturligtvis. Alltså, Nio barn som mest. men eh, och, i, I omgångar rätt ont om pengar. Men jag tyckte ändå så att glädjen fanns där. Sen undrar jag, pratade du ju om att eh, nu äger ju fortfarande familjen Larsson det här i generationer. Vad hade de? Det var ju 331 som slog som att få ha en. Eh, en nattval på... Det blir nästan en nattval per år faktiskt som de ska ha. Fysta till oktober, Grim. Mm. Mm. Äh, Nej, men det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Man kan säga att han skapade, och det har jag tänkt väldigt mycket på, en kultur i sin familj som på något sätt ändå finns kvar. Ett arv från honom. Och nu är det de här över 300 släktingarna som förvaltar och driver det här. Och de får säkert en slant för detta. Och de bor runt den här gården i Sundborn själva, en del av dem och så, nej, äh, jag tyckte det kändes... Men de 330 personerna, det måste ju vara liksom den främsta. Jag tänkte Sundborn, det kan, ju inte, bo, det kan ju inte bo 300 personer överhuvudtaget. De här bor inte där permanent, men de dyker upp. Det måste ju vara som liksom en gigantisk adelsfamilj som kommer till det här lilla samhället och har tillgång till sunnbott. Och de bodde ju även inne i huset fortfarande. Sen tycker jag att man blir inspirerad av det här vardagliga sättet att liksom göra saker på rim eller måla på väggarna. Så det fanns en blandning mellan Walt Disneys sätt att se på livet och eh... Ja men det var ju det som jag tänkte också att som, alltså Carl Larsson han skapade ju en kultur som på något sätt, eh, inredning och lekfullhet och alltså, som på något sätt sen bär in i 1900-talet i 1900 början på 1800-talet, alltså Walt Disney jag tänkte på Andy Warhol, alltså på något ja, sätt Warhol, hela, ja, men... att man skapar ett varumärke man skapar Frank, ja, nej, alltså att man skapar en produkt som på något sätt genomsyrar allting och att man också i sin egen person bär sitt eget konstnärskap. Och det tyckte jag var signif signifikativt med hans självbiografi som då hade det ödmjuka namnet Jag. Bara det är ju fantastiskt. Och sen då att han skrev klart självbiografi och två dagar senare så dog han. Det är ju också lite... Ja, men nu var det färdigt liksom. Samma sak då med hans genombrottsverk som eh, vad var det 28 skisser med titeln Ett hem. Vilket också är skälet till varför Jeanette Mix har döpt sitt hotell till ett hem. Ja. Jag tyckte faktiskt att det blev lite besviken där för jag tyckte att ett hem i Stockholm, det här hotellet, det är väldigt fint men det har ju inte alls den här liksom, busiga lekfullheten som finns på ett hem. Ja, ett, ett hem i Stockholm är ju mer sett till ett hem. Ja, än nej, men alltså, det är, är faktiskt hon har tagit namnet men sen tror jag att hon har tagit idealen de har hon nog tagit från som. Ja, absolut. Ja, precis. Sen så är det ju väldigt elegant ett hem i Stockholm, men det är inte det här. det är inte det här. Det är inte en lekfull plats. Du... Okay. Men eftersom familjen... Mixar... Nu, nu kommer maten här, så att jag vet inte, ska vi... Det finns ju två, två, två dalmasar som har blivit... Eh... Det finns ju en tredje som man kan nämna här också. Vi var ju inte vi på Axel Muntes hildras håll. Men det intressanta är att Andersson, får man väl säga är den mest kända svenska konstnären vi någonsin haft. Axel Muntes bok, Drobben om Samichele, var på sin tid en av de mest kända böckerna över världen. När skedde det senast? Kras är ju Norman. När Atronström är kanske, men det är inte alls samma nej, typ. Nej, nej 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 nej. Men det, och, mm. det, är... Och, det är samma sort med Karlsson mm. så att Det finns alltså, det kan du lägga till gick liksom Axel Karlfeldtgården, men men det är inte Karlfeldt var ju bra men inte på den nivån där när fotbollskillarna vet den tänker Ja det är <laughs> Jan Andersson. Mm. Men han tre... Pascal Simpson, hette, hette Simpson. Men, heter han Simpson. Vad fan de här tre? son så... Larsson Munte, vilket otroligt maktcentrum med borrarna en emellan sig och alla tre, mycket vackra hem du, nu får vi sluta här då jag vill bara säga att nu åker jag till Malaysia här imorgon och jag är borta i två veckor. Sen efter det i september kommer allting vara som vanligt och vi kommer sitta här och blurra på. Vi är jätteglada att ni lyssnar. Dela gärna programmet med era vänner och sprider till... Nej, nej,
1: nej, nej. Ja, Men
0: jag vill det. Alltså jag tycker ju att man ska... Varför ska vi sitta här och prata och ingen mer än Johanna Kelus och Susanna Popovar lyssna. Det är ju lite tråkigt. Men du är nöjd med det. Men då kan vi ju skicka bandet till dem istället. Behöver du liksom bandet? Du, nu äter vi här. Men Tack så mycket. Härligt att vara här med dig, Claes. Och, eh, jag är inte säker att det blir några mer manus, men i alla fall. Mm. Okej. Okay.
1: Kommer